0: Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Baio.com.
1: Quem está nos ouve, lembrando sempre, quem está nos ouvindo e assistindo através do YouTube. Né, que, que deseja, às vezes, colocar perguntas, dúvidas e perguntas, é, é só clicar no, no, no link da Buster.com para vocês serem encaminhados para a nossa área de chats ao vivo, que aí vocês podem aqui colocar as dúvidas e perguntas, ok, pessoal? E vamos, então, hoje, falar um tema muito bacana, muito interessante, né, eu tô em outra tela aqui, pessoal, pode ir colocando, é... boa noite, Roder, o primeiro aí colocou a pergunta, eu tô em outra tela, então fiquem à vontade para colocar perguntas, dúvidas, comentários aí e depois eu volto, se tiver alguma coisa, nós, nós conversamos, perfeito? Eu tô vendo o chat ou as perguntas de outra, de outra tela. Então essa, essa, isso foi é um tema muito bacana, interessante, né, que que nós vemos que a Bastia.com vem estudando, né, Inclusive está aqui nesse manual que nós colocamos está aqui na área de na área do Baster Blue, na área de na área de assinantes, junto com outros manuais. Vocês clicam aqui na simplicidade de análise de empresas. É, tem vários tópicos, vídeos sobre, sobre esse assunto, tem até uma contribuição muito bacana do, do, do nosso assinante, do Oxê, né? e, inclusive várias postagens sobre o tema é, tem postagens do Baster, né? daí tem toda né, do Seite aqui também, tudo mais. Mas é, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre esse tema aqui, sobre essa imagem que nós... Que nós fizemos para ajudar a todos, para para fazer uma, uma avaliação, um estudo sobre essa sobre esse tema da análise de empresa até quando uma análise muito detalhada ou muito superficial, como encontrar o equilíbrio e até quando isso vai ser vai ser produtivo para o seu patrimônio de longo prazo, né? Produtivo para essa para essa questão de acúmulo de capital no, no, no longo prazo, que é esse o foco da nossa esse é o foco da nossa vida, do, do acúmulo da nossa vida financeira, tá? Da nossa vida de, de, de acumular patrimônio, né? Todo mundo poupa, todo mundo trabalha, todo mundo guarda, todo mundo diversifica em ativos para ter uma tranquilidade financeira futura e viver em paz e viver é, com, com, com a tranquilidade que cada um determina né? então até que ponto uma análise muito detalhada muito específica é, entrando muito em detalhes da empresa pode ser boa e ruim e também do outro lado até que ponto você olhar superficial tudo e boa e não, não analisar nada né? então essa é a grande questão você chegar num equilíbrio né? você chegar num equilíbrio por quê? Porque em ambos os lados da balança, você pode terminar incluindo, tendo uma carteira de empresas que não, tão, que não são tão boas, de empresas que, que possam, não possam ser, ser produtivas para o seu patrimônio. Essa é a grande questão. Você encontrar um equilíbrio, um equilíbrio do seu patrimônio, né, e que o foco disso, o foco dos seus aportes, seja isso aqui, seja você aportar, você seja você focar em tempo e principalmente valor diversificado. Vamos primeiro falar um pouco do, de um lado da balança, né, do, do do não analisar nada, que é que é uma confusão que muita gente faz com a nossa filosofia da Buster, que muita gente é, 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 é que muita gente fala, ah, então, mas assim Sabe essa questão, as pessoas têm essa mania de, de, de não enxergar o bom senso, de não enxergar o equilíbrio, né de ou uma coisa ou outra, ou quente ou frio, né ou, sabe, ficar nesse 8 ou 80. Não, você tem que sempre encontrar o um equilíbrio. Quando nós, quando nós falamos do quadro simples, né? da da, da para olhar o quadro simples, para olhar as empresas com modo paz e modo super paz, para não ficar é, é, é complicando as coisas. Ninguém está falando que não é para você analisar nada. Ninguém está falando que é para você sair comprando qualquer coisa sem olhar a empresa. Ninguém está falando que é para você sair comprando qualquer coisa ou não olhar nem, nem a governança, não olhar lucro, não olhar operacional, não olhar nada. Não é nada disso. Nós estamos falando que você tem que olhar o que importa, que você tem que olhar o que vai fazer diferença para você. Então, é, a, a questão da diversificação tem muito disso. A questão de, de quando nós falamos, pô, diversifica o máximo que você puder em valor diversificado. Né? Diversifica o máximo da sua carteira em puder, que você puder em valor diversificado. Aí chega um... um, um um, um vamos chamar um sardinha da vida e falar ah mas se for para diversificar para diversificar vou comprar índice bovespa vou comprar a ação do índice não tem nada a ver com o que a gente está falando pessoal sabe índice não é nada índice não é valor índice não é ser sócio de empresa né? o índice bovesse sempre eu sempre eu sempre falo sobre isso é, é, é muito é, é, sempre estou falando isso aqui no nosso chat índice são só o ou ibovespa, ou ibovespa não é nada por quê? Porque ele é só o índice das empresas mais negociadas da Bolsa. Olhem a palavra, negociadas. Né? Então, a cada 13, três, três meses, o índice Bovespa tem uma análise, eles, vejam, eles olham as empresas que têm... É, se eu não me engano, 80% dos negócios lá, ficam em torno de, de 60 empresas, por aí 60, 70 empresas, e, e esse índice é a cada três meses é reavaliado. Então, nas épocas das empresas X da vida, OGX, MX lá da vida, todas estavam no Ibovespa, porque elas tinham uma quantidade de negócios muito grande. Então, se você fosse... É, comprasse um fundo do Ibovespa da vida aí, você estaria indiretamente investindo nessas empresas, né? Então, Ibov não é nada. Ibov é só uma, uma, uma coisa, um índice relacionado à quantidade de negócios. Não tem nada a ver com isso de valor diversificado. Não tem nada a ver. Então, isso é uma confusão muito grande. né? Quando nós falamos em vista o máximo que você puder ir diversificado, em valor diversificado, nós estamos falando para fazer uma análise recomendada. Não é para sair comprando qualquer coisa. Não é para sair olhando, é, é, ficando sócio das empresas, sem olhar que, quem é o dono, quem são os donos, sem olhar o operacional, sem conhecer o mínimo, como a empresa ganha dinheiro, o mínimo que a empresa produz, se tem um endividamento equilibrado e tudo mais. Não é nada disso. Né? Você olhar as, a, o que é necessário, você olha nos quadros simples, você olha no modo paz e principalmente exclui porcarias, exclui micos. Bom, então você está falando, Thiago, que no, no meu no meu no meu patrimônio durante a minha vida é, eu não vou ter micos, micos que não, empresas ruins que possam ser ruins na carteira, não. Possivelmente você vai ter, mas você controla hoje. Você controla, o que você, você, você controla o que você fica sócio no momento de hoje, até hoje. Então, se você escolhe 20 empresas boas para a sua carteira, 20, 25, sei lá, elas são boas hoje. Mas pode ser que no futuro você não controla. Se uma ou outra ficar ruim, faz parte. Você não vai controlar. Né? Faz parte de qualquer negócio ficar ruim. Né? Pode acontecer. E é por isso que, aí que entra a diversificação para reduzir esse risco. Essa que é a questão. Então, hoje você escolhe as empresas boas para sua carteira, o que tem valor, e descarta os micos. Você descarta as empresas ruins com uma simples passada de olho nos nossos quadros, você descarta. Coisa nós vamos até mostrar. Então, essa é a questão de um ponto. Né? Aqui é um ponto. Esse é o cara, é o 8, vamos falar sempre assim, 880. Esse é o 8 da vida. O cara que sai com pronação sem olhar nada, o cara que sai... É comprou a doação sem olhar um balanço, sem olhar nada da empresa e, 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 e acaba é, ficando sócio à toa. Não sabe o que é ser sócio. Né? Não sabe o que significa ter uma ação não, e, não acumula patrimônio, não, não se mantém na primeira queda dentro de visseiro, na primeira alta sai vendendo. Né? Não é só na queda que é ruim. O cara que, que, que vende na queda... É tão ruim quanto o cara que vende na alta, porque o cara às vezes dá uma altinha e o cara, ah, eu vou sair vendendo, vou sair no lucro, é, é, realizando lucro. O famoso realizar lucro na alta. Aí o que acontece? Às vezes é uma empresa muito boa e, a, e ele perde a construção, a, o crescimento dessa empresa no longo prazo. Né? Sai, sai, sai realizando lucro e, e, e deixa de, de, de receber lucro, né? dos ganhos de ser acionista da, do longo prazo coisa ruim, coisa boa você não se vende né? empresa boa você não se sai patrimônio bom você não vai cair fora então independente de preço de, de, de preço alta, baixa, cotação por isso que nós falamos sempre, esquece cotação porque coisa boa não se vende não é só ação boa que não se vende, imóvel bom Por que você vai vender um imóvel bom né? é a mesma raciocínio da empresa então esse é um lado o outro lado né, que nós chamamos de detalino, né? esse é o sardinha, que compra, é, o que nós falamos aqui é o sardinha, que sai comprando sem olhar nada, não sabe nem o que está fazendo na bolsa, não sabe nem o que é uma ação. E do outro lado, é o outro extremo, é o detalhino, É o cara que é, acredita que se aprofundando demais na análise de determinada empresa, o cara que se acredita que se ele souber tudo, tudo, tudo que está acontecendo com a empresa ele vai estar tá tendo mais resultado, isso é uma ilusão existe você conhecer a empresa conhecer case conhecer o que a empresa produz entender, isso é ótimo, agora você querer saber o quanto que a empresa tá, Qual é o contas a pagar da empresa no dia? Qual é o contas a receber da empresa? Isso já é um detalhinho que não muda nada para você. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Isso é uma confusão que até muito injustamente o pessoal faz com o Mili, Que o pessoal acha que o Milly faz isso. Não é isso. Né? O Mille, ele tem a maneira dele de... de que ele gosta de, de acompanhar as empresas. Mas não pensa que, que ele perde tempo do dia dele. Você sabe... Fazendo isso, é até uma injustiça que fazem, é, que confundem com ele. Isso não é o, o detalhinho que eu estou falando, é o cara que fica, é, é, que acha, que acredita que ele vai ser o diferencial de tudo, sabe? Ele, ele acha que complicar as coisas vai te trazer um patrimônio maior, né? Acho que, que complicar a análise vai trazer um patrimônio maior. Acha que ficar olhando os números muito complexos vão trazer maiores resultados. E não é bem assim. Nós não podemos esquecer que é importante acompanhar a empresa, ver a gestão, até se esclarecer dúvidas, que se você deseja o novo release, não é rico, fique à vontade. Mas não perder tempo da nossa vida, do dia com isso. Sabe, não ficar neurótico a cada balanço trimestral que a empresa é, 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 apresenta. E isso de balanço trimestral entra muito nessa questão do detalhinho. Porque o detalhinho que acontece, o detalhinho ele esquece que é uma empresa aquilo. Né? E até a Apple e a Amazon, que são as maiores empresas do mundo, já tiveram trimestrais bem ruins, já tiveram anos bem ruins, já apresentaram trimestrais com prejuízo. Toda empresa no mundo já teve prejuízo né, em trimestrais faz parte Aí o que acontece o detalhe ele fica olhando o balanço trimestral e ele vai achar sempre um pelinho ovo né? ele vai achar sempre um pelinho ovo que não muda nada. então como ele olha assim, ele, ele se acha diferente da maioria, ele se acha mais esperto que a maioria, é, ele vai cavocar no balanço alguma coisa ruim e vai. Eu vou saber, eu vou saber antes de todo mundo. Eu sei que a empresa ficou ruim e isso vai incentivar muitas vezes a giro, vai incentivar a vender coisa boa, vai incentivar a você pagar taxa, pagar imposto, sair, entrar da empresa e pô, isso para o seu patrimônio é horrível. Né? Então, o Detaline, ele acredita que, ele, ele, ele esquece a função, o que, que ele é, o que, que, o que, que nós somos, o que, que nós sócios minoritários somos. Nós somos, conforme a própria palavra, nós somos sócios minoritários. Nós não trabalhamos na empresa, nós não temos a obrigação e nunca vamos saber o que acontece, os planos da gestão a fundo, Sabe, nós não vamos conhecer mais. Putz, a gente vê certas coisas aqui no mural, o pessoal é, é, chega num ponto de querer ensinar a gestão administrar a empresa. Ah, a gestão tá Não estou falando que, que gestão só acerta, não. Só que não cabe a nós querer, por exemplo, sujeito a... ensinar o dono de uma empresa, que o cara é dono há 50 anos, conhece a empresa mais que todo mundo, conhece o segmento mais que todo mundo. Aí o cara vem, ah, não, o cara está errado. E quem, quem, quem tá, ele errou no plano dele, quem deve fazer o que eu acho. Sabe, é um, um absurdo que, que, que não cabe a nós isso. Se você fica sócio de uma empresa, quer dizer que você confia na gestão. Se você não confia na gestão, não fica sócio da empresa. Acabou. Não faz sentido. Né? Então, essas questões muito, muito específicas, entrar num, em certos detalhes que não faz diferença ele vai focar no que às vezes não interessa né? ficar procurando pelo em balanço e o principal ele vai desfocar o que interessa né? que é no aporte que é no tempo e no valor diversificado aqui principalmente é o que você controla né? o que que vou, um, um exemplo um cara que às vezes perde horas horas eu, da, da semana dele analisando empresa analisando o balanço, ele pode muitas vezes deixar de é, é, investir horas do tempo dele né, no trabalho dele, na pessoa dele, no profissional dele que é, e não tem jeito a, da onde vai vir pessoal, o dinheiro dos nossos aportes, da onde vai vir é o dinheiro que vamos investir, vamos ficar sócio da empresa. Vai vindo o nosso trabalho. Vai vindo e se você é um profissional diferenciado na sua área, independente do que você é, independente se você é, 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 trabalha para alguma empresa, se você é profissional liberal, se você é funcionário público ou privado, se você é um médico, se você é um dentista se você é um empresário, se você tem, é um comerciante, tanto faz. O dinheiro do, que você vai, vai, do seu aporte vai vindo da sua atividade. Então, você tem que ser diferenciado na sua atividade para você é, conseguir ganhar mais. E você ganhando mais, você vai poder aportar mais. Você vai ter um dinheiro maior para você aportar. E é daqui que vem a construção do seu patrimônio. Não é ficar no detalino. Aí, o que acontece? Muito detalhino fica achando que a, a, o crescimento do patrimônio do longo prazo dele vai vir da análise muito detalhada. Esquece de trabalhar, esquece de investir nele mesmo, esquece muitas vezes de deixar o tempo agir nos juros compostos, do, porque isso é matemático. O tempo ele é exponencial, independente do investimento, se é renda fixa, se é renda variável, se é ações, se é a empresa, tanto faz. Né? Você tem que deixar. Pode ter uma empresa excepcional. Se você não dá tempo, Pra, pra, se você sair antes da hora, você perde um efeito gigantesco de lucro composto. Se você sair de uma empresa, entrar nessa, de sair de uma de, de empresa boa antes da hora, de realizar lucro, você corta o efeito do, da, da, dos grandes ganhos que essa, que essa empresa vai te trazer para o acionista sem prazo. Né? Então, e, 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 e outro ponto, né? outro ponto que também é fundamental, que é ligado a risco gestão de risco, né, a controlar o seu risco. O, 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 o detalhino, ele muitas vezes acredita que a pouca de... porque ele, ele tem uma falsa ilusão de que ele, ele analisa melhor do que todo mundo, do que, é, é, ele acredita de que ele sabe mais do que todo mundo, ele acha que ele pode diversificar menos do que todo mundo. Aí o que acontece? Isso... Não, não, não entra na conta de não entra na conta da, da qualidade de quem está analisando tá pessoal isso é matemático se você diversifica pouco o seu risco está grande porque não é, é vamos, vamos supor que vamos vamos ter um raciocínio de uma pessoa de um fulano que ele é expert em análise tá Vamos supor que esse detalhinho aqui, vamos supor que seja um cara que seja uma realidade de um de um cara, um sujeito, que ele seja expert, que ele sabe de tudo, né? Ele enxerga tudo. Vamos supor que essa pessoa, é, 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 essa ilusão existisse através de alguma pessoa, legal. Aí é, ele só tem, ele diversifica pouco. Ele fala, ah, não, eu analiso direita, tem tenho um histórico de boa análise, etc. Então eu vou analisar, só vou ter cinco empresas na minha carteira. Para mim tá bom, porque eu prefiro ter, o sujeito ele vai preferir ter poucas empresas e analisar todas elas de perto. Legal. Mas existe uma coisa que ele está esquecendo independente de ele ser um excelente analista independente de ele saber de tudo independente disso existe uma coisa chamada é, futuro que ninguém controla existe uma coisa chamada mercado que ninguém controla existe uma coisa chamada risco sistêmico que ninguém controla e, 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 e vamos primeiro ver o risco não sistêmico que é o de determinada empresa a empresa pode ser excelente hoje. Né? Pode ser muito boa, tá? mas e o futuro dela? Como que você vai saber como é que vai ser? Pode ter uma crise, pode, sei lá, o governo dar uma canetada aí né? e começar a incluir um imposto novo justo no segmento da, 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 daquela empresa, justo no segmento que aquela empresa de, de, que ele tem na carteira. Né? Vamos supor que acontece que ou acontece o inverso o governo abre uma zero imposto de, 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 abre o comércio para vir mais é, investimento do exterior para aquele segmento e vem uma concorrência imensa naquela, naquela, naquele segmento que ele é sócio e aquela empresa que às vezes que ela é fala que é boa, não estou falando que é ruim que seja que é boa, vai começar a sofrer entendeu? e fora isso tem os riscos sistêmicos que é por exemplo uma crise dessa que nós estamos vivendo uma crise dessa havia de, 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 de... ninguém controla, aconteceu do nada. Quem o ano passado, que, quem é, é, qualquer pessoa analista, independente de onde for, preveu o, o que ia acontecer. E não dá para prever, pessoal. São coisas que não estão tá na nossa capacidade de ser. Ninguém um ser humano consegue entender isso, é, prever esse tipo de coisa. Então, independente da qualidade de quem está analisando, a gestão do risco do seu patrimônio, você só consegue com diversificação. Você só consegue diversificando a sua carteira. Então, o, 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 a gestão de risco, o controle de risco de uma pessoa que está mais diversificada em empresa de valor, vai ser, o risco matemático dele vai ser sempre é, é, é inferior ao cara que está pouco diversificado. Por isso... É, essa faixa recomendada, essa, é, é até uma, é uma, é uma, esse equilíbrio que nós da que a nossa filosofia Bastion fala sempre, você tem que encontrar. Né? É, tentar não ser um detalhinho e tentar não ser um sardinha. Tentar não ser o cara que fica de, olhando detalhes de coisas que não vai mudar em nada e vai atrapalhar. E tentar ser o cara que não vai olhar nada e não vai ser sócio de nada. Né? Por que, que tem micos aqui e micos aqui também? Micos aqui porque o cara que não analisa nada, não olha balanço, ele enche a carteira de mico. Pô, até o Detalino também pode ter mico na carteira? Sim. Porque às vezes o Detalino ele se acha diferente dos outros. Né? O detalhe ele acha, ele tem a ilusão que ele está vendo coisas que ninguém vê então o cara, que, esse aí o que, que ele fala aí ele como ele começa a procurar pelo novo, né, ele entra naquela de ver uma empresa por cair, uma coisa porque não, mas eu estou vendo, ele quer ser diferenciado e acaba achando que uma coisa ruim, está ali na cara que é ruim ele tá só ele está enxergando que é, que, que, é, que é coisa boa, né? isso está muito ligado a ego né, pessoal, que, que nós falamos sempre, ego é uma desgraça para investimento, né? o cara às vezes é, ele quer provar a coisa para ele mesmo, provar a coisa para alguém. Não tem nada a ver. Ninguém tá, ninguém aqui tá querendo provar nada. Ninguém quer ser melhor que ninguém. Ninguém tá querendo falar que é Isso Não tem nada a ver. Só, só é nocivo para você. Né? O que nós queremos aqui é olhar um patrimônio para olhar uma, uma construir patrimônio para sua vida. É né? construir e, e, e é... Construir uma, uma carteira sólida para você levar para a vida. Então, né, sempre há uma faixa recomendada para essa análise. Abaixa sardinha e acima é detalhino. Né? Saiu para qualquer lado, você vai tender a terminar cheio de inimigos e, e esquecer do que importa. Né? Esquecer dessa parte, do principal para construção do seu patrimônio, investir em você, aportar, deixar o tempo fazer efeito e a diversificação que ela tem que estar sempre ao lado de todo de, de, de qualquer carteira de patrimônio e também de investimento né?
0: é então
1: tem até essa, essa, essa colocação do Buster aqui só vou te puxar o zoom que fica melhor que agora então, para ser sócio das empresas na bolsa, o mais importante é, perceber, é, é, é você perceber por mais. né? Então, o que, que ele fala? Tempo de IPO e segurança para ser sócio. Isso está ligado à governança, né? Porque o tempo do IPO, você dá um tempo para você ter para você ter mais segurança, para você ver, a, 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 ver um histórico maior de, de balanços auditados maior, pelo menos cinco anos depois do IPO. Aqui a segurança para ser sócio, se as empresas oferecem ações ao INE, né, que é ponto positivo para a governança, ó, dá uma olhada na governança, né, vê lá quem são os donos, vê o histórico da, da, da gestão da empresa, então tudo isso está ligado à governança. Lucros consistentes é a parte operacional, é a parte do DRE, então você olha lá o... o, o se tem um lucro consistente, se tem um EBITDA consistente, sempre os dois juntos, lucros e EBITDA, é lucro e EBITDA, né? É muito bacana olhar os dois juntos e ver se, se eles são consistentes no longo prazo. E caixa e dívida equilibrado. É, é, são pontos muito simples que você consegue enxergar e aqui o que ele fala que você aprende a descartar, né? Aprenda a descartar. Não dá lucro consistente? Tchau, parte para outra. Não tem lucro, não, não, não gera valor para acionista, não tem operacional bom. Tchau. Né? Não tem ON. Que, para que, que você vai ser sócio de um negócio que não tem liquidez, que você pode ter dificuldade para entrar, pra, pra, até para comprar a ação da empresa. Não serve. A empresa está falando que é, é, não deseja muito minoritários uma dívida imensa, desequilibrada onde só o que a empresa paga de juros come a, a, o lucro da empresa, também cai fora. Sina de, sinais de má gestão, isso relacionado à, à, à governança. Tem algum nome lá na, na, entre os majoritários que é duvidoso. Né? É, coisas relacionadas à má gestão. Tchau. Né? Foi lançado outro dia, espera pelo menos há cinco anos. Então, todo isso são coisas que você consegue bater o olho né, ali principalmente nos nossos quadros simples aqui da Bastia você bate o olho em questão de segundos você você descarta e isso que é muito importante né porque você descartar coisas ruins você descartar empresas porcarias né, é, é é porque o que é bom né as as mesmas, as empresas boas os critérios particulares de cada um. De, de empresas boas, muitas vezes diferem. Tem um cara que. Tem pessoas que têm um, um critério mais apertado, mais rígido de ser sócio das empresas. Tem pessoas que têm um, um critério menos rígido, mas tudo bem, às vezes o que é bom para um não é tão bom para outro, mas o que é ruim geralmente você consegue chegar no consenso. Então, isso que é importante, você descartar as coisas ruins. Né? E mais um detalhe importante é essa, essa questão do que a Buster.com já, já, já está mais focada. Vou entender que o foco é o patrimônio, é a carteira de patrimônio nossa, né? é a carteira de ações, é a carteira total de patrimônio. Então, você não, 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 não ficar... É, preocupado excessivamente com uma empresa. Você não ficar, ah, eu tenho um, eu quero dar. Não, você tem que ficar. O conjunto do seu patrimônio tem que ser bom, né? Então, se você tem uma coisa bem diversificada, bem, bem, primeiro você diversifique em classes de investimento e dentro de cada classe você diversifique em bastante ativos. A importância de cada um dentro do seu patrimônio total né, ela vai ser cada vez menor então quando você vê muitas vezes esse pessoal que fica preocupado demais quando acontece ah, tem uma empresa que tá, 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 tá me tirando o sono é, isso com certeza o cara está concentrado demais está concentrado demais nela né, não diversificou bem porque o cara que está bem diversificado é, primeiro lugar, é tirar sono não, não te deve de, 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 em qualquer tipo de investimento não te pode tirar o sono. Né? Investimentos, eles são feitos para 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 nos dar tranquilidade e não preocupação. Então, quando você está tá ficando preocupado com alguma coisa, você tem que se reavaliar. Então, essas coisas de ficar olhando muito determinada empresa, determinado fis, determinada coisa, você está tem que olhar o macro, você tem que olhar o patrimônio todo. Então, pense sempre nisso. Porque não fica obcecado por determinada coisa. Olha o seu patrimônio diversificado dentro de uma coisa só. Quem quiser ler melhor todo esse manual, é só vocês virem aqui na área de assinantes, aqui dentro dos manuais, tá? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. vamos lá uhum, boa noite a todo mundo que falou aí boa noite Rose eu chefe Rodrigo o
0: oh, eu chefe não
1: seria melhor não seria Analisar a empresa pelo fluxo de caixa ao mesmo do lucro líquido, o lucro líquido é tão distorcido por questões contábeis. Ele pode ser distorcido por questões contábeis no longo prazo. No longo prazo, qualquer curva de lucro, ele vai ser... Isso aí você está entrando em detalhes. Não é todas as empresas que são distorcidas no longo prazo, que o lucro é distorcido. Tem determinadas empresas que distorcem. Sem dúvida. Mas se você pegar uma curva de lucros de longo prazo, se você pegar 20 anos, a cotação vai sempre acompanhar o lucro. né? Você tá olhando caso a caso. Nesse seu, nesse seu exemplo, não tô falando que é errado, não. por isso que eu gosto sempre de olhar lucro e EBITDA junto com lucro. né? Do mesmo jeito que tem empresas que distorcem o, o, o lucro líquido, que tem empresas, por exemplo, que tem EBITDA bom, né? E, e, e o lucro lhe traz e retorno. E, vamos supor, vai, vou, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo. É, eu já entendi o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que empresa que tem operacional bom e o lucro não é bom, mas é uma empresa boa. Só que também tem o inverso. Tem empresas que é operacional também é bom e que não dá lucro e no longo prazo é ruim. Você quer ver um exemplo disso? Empresa... É, 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 empresa... Dá uma olhada ali, vou abrir aqui. Tá? Isso você tem que analisar caso a caso. Não estou falando que você está errado. Estou falando que você tem que analisar. Ó, pega os Minas. É um exemplo que me veio na cabeça aqui. Né? Você não pode se transformar isso como regra. Você não pode a curva, no, no, no longo prazo. Não adianta a, a empresa. Tudo vai dar no lucro. É né? só você ver pelo retorno. Ui, lasqueira, que que travou. Espera
0: só um minuto. Ah, não, não travou. Não. Deixa eu abrir aqui. Quer ver? Ó.
1: Esse, esse é um exemplo contrário do que você está falando. É uma empresa que está... Sempre, é, 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 tirando aqui 2015, que foi bem ruim, ó, a operacional dela está aqui sempre dando, sempre, sempre gerando um operacional bom, mas os lucros não estão. Né? Tem que pegar um histórico longo. Né? Então, não adianta você ficar só olhando, só olhando, só olhando uma coisa, esquecendo a consequência de tudo. Tem discussões de curto prazo, em algo, principalmente em algumas empresas, mas... Na, 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 na imensa maioria na maioria a consequência é o lucro aí não adianta o retorno do, quando não dá lucro, cara aí é o retorno de longo prazo da empresa então você não pode transformar exceção né? você não pode transformar deixa eu tirar o scroll aqui aí, você não pode transformar transformar casos alguns casos em regra Perfeito? Não sei se você entendeu o meu raciocínio. É, distorcem, igual que você está falando aqui. Distorcem tanto para o positivo, mas também distorcem para o negativo, cara. Não adianta. Quando a gente, por isso que é legal você pegar histórico longo. Né? Por isso que quando você pega histórico longo de empresa, n -n 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 aí não vai distorcer nada.
0: Ah, chefe, eu não vou ficar
1: falando de, 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 de índice, eu não falo de fundo, eu não falo nada disso, cara. Me desculpe. Não acho nada interessante. Você, fundo, índice, eu acho que você, além de tudo, você só fica pagando taxa. Pelo amor de Deus, meu chefe, para, para de postar essas coisas aqui, cara. Obrigado, capoeira. Fundo, índice, só... De Vai ver quanto você paga de taxa de administração para eles, daí faz a conta.
0: Você tem que olhar a empresa. Denise. Boa noite, mestre Ancião. Fala, chefe Hum, a Denise fala, eu fico sem assim, que raciocínio. Se eu soubesse mais do que eu gestar, ah, isso... Bom, é mais ou menos por aí, Denise. É, eu, eu
1: Chefer, você tem que tomar as suas próprias, as suas pró próprias opiniões. Ah, o que, e formar o seu próprio raciocínio. Nós temos aqui uma filosofia. Aí você monte a sua, que você acha bacana. Acho que o maior problema do detalhinho não é pegar micos, o Linóge está falando, e sim pegar potencial, e sim pegar de pegar.
0: Eu acho assim, eu acho que o maior problema
1: o problema às vezes no detalhinho é deixar e ter deixar de pegar timberg, É que é, é, nas timbergers ele sai, às vezes, o detalhinho muitas vezes antes da hora, né? Porque o detalhino muitas vezes ele tá achando de, de que ele tá achando, ele ele vai achar, assim como ele vai encher ele vai achar que enxerga diferente de todo mundo e muitas vezes pode achar que ele enxerga antes de todo mundo, né? Então você perde o efeito do tempo, né? E você sair de um investimento bom é péssimo, é muito danoso para seu, o seu patrimônio. Essa que é a grande questão. Aí o chefe, o Mille prega que do longo prazo a cotação segue... Não, ele, ele não prega aí, não é isso, o chefe, ele prega que o, 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 o operacional, no longo prazo o operacional, ele, a cotação segue o operacional. Esse, esse é o raciocínio dele. E assim, o milho tem o raciocínio dele, às vezes tem coisas, pessoal, tem coisas do Mili. Que, 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 que às vezes a gente pensa... Eu penso... As nossas bases são todas iguais. Ele segue filosofia basta tudo igual. Mas tem coisas que ele leva mais para um lado. Tem coisas que a gente leva... Porque o que nós leva para o outro... Não tem é, 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 igualdade em tudo. E é, assim cresce, né? é assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce. Baseada em estudando todo mundo junto. As bases da filosofia são todas as mesmas. tá Agora sim, coisas que você coisas que você acha com ele pergunta no chat dele né vê lá diretamente com ele por favor uh, boa noite o mil só pegar o milho é meu amigo no, no, há muitos anos há mais de 10 há 10 anos nós estamos aqui na basta pessoal nós seguimos, todo todo mundo segue a mesma filosofia a, a de base a de patrimônio né é, 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 mas tem certas só tem certas opiniões certas formas de analisar que cada um tem o seu jeito isso é normal e é assim que se evolui né? o, o Reva Reva J Júnior Tiago na hora do aporte mensal você acha interessante o valuation entre boas empresas? Não desconsideramos qualquer tipo de valuation desconsideramos qualquer tipo de coisa porque qualquer coisa relacionada a preço, né, nós desconsideramos, nós, nós nem, nem, nem colocamos como, como, como análise, como foco na hora de, do aporte, né, porque todas essas questões de valuation é... deixa eu tomar uma aguinha... Todas essas questões de valuation é, é tentando precificar, né, muito é tentando precificar, então... É, tudo bem, se o cara é um gestor de um fundo, sabe? É uma coisa assim, aí é outra coisa, aí ele está gerando muito dinheiro, aí é outro caso. Agora, e, e mesmo assim, gestor de fundo, é o trabalho dele, às vezes é entrar e sair, e essa é a grande questão, né? Não sei se, se sair de empresa. Ba... Aqui o que a gente fala, sair de empresa boa, é, 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 não está no nosso foco. Empresa boa tem que sempre se manter. Então, assim, a na nossa maneira de pensar na nossa filosofia de trabalho você vai sempre aportando nas boas empresas da sua carteira né? então você estabelece os percentuais da sua carteira né? de quanto cada empresa vai representar na sua carteira, no seu patrimônio e vai aportando mensalmente no que o bastercista System mandar, então essa questão de valuation é relacionada à precificação então nós nós é, nada que é relacionado a preço não, não tá no nosso escopo não tá na nossa, na nossa filosofia de, de filosofia da Bastia.com porque nós deixa eu mostrar um estudo para você demora às vezes um pouquinho para carregar porque por causa do, do streaming ligado aqui, tá? que a nós, nós, tudo que nós falamos aqui é, é baseado principalmente em, em estudos que nós fazemos, né? em estudos, tanto na experiência da, da, da Baster.com, que está faz quase 20 anos, tá? só com, aqui, aqui no site, toda, em toda essa experiência, e principalmente em estudos. Né? Em estudos que nós fazemos... É, na construção, baseado na construção de patrimônio de longo prazo. Então, esse relacionado a valuation é esse aqui, ó. Aporte supera o preço. Você vem aqui na área de ações, escreve a aporte que ele já vai aparecer. Tá
0: aqui. Aporte supera o preço. É, então... Vocês vejam que... Vamos
1: lá. O apo... Isso aqui mostra que a aporte supera preço. Mesmo se você conseguiu o impossível de acertar as mínimas todo mês. Então, o que que... Deixa eu pôr na legenda aqui, senão ninguém entende. É... Essa barra azul clara aqui são aportes... Tá? Todo mês, independente, você escolheu... O... Como que nós fizemos aqui nesse estudo? Pegamos 23 anos e fomos fazendo aportes uma vez por mês. Então, escolhemos um dia do, do, do mês lá, todo dia dessa, aportava 100 reais na empresa. Né? Então é essa barra azulzinha. Escolhemos lá durante 23 anos, todo mês lá, punha 100 reais aleatórios, independente da data, cotação, nada, punha na empresa. É essa barra azulzinha aqui. Essa barra vermelha é o cara que pegamos sempre a mínima do mês. Né? Então... Pô, durante 23 anos, hein? Não é? Olha, olha, olha o tempo. 23 anos. Então, é, é, pô, 276 aportes. Então, pô, é, é praticamente o cara, o investidor que não o sócio que não existe, né? quem que durante 276 aportes vai conseguir aportar na mínima todas as vezes, na mínima do mês todas as vezes. Isso aqui é praticamente impossível, né? Praticamente é impossível. E em contrapartida, essa barra verde é o investidor mais azarado do mundo. Por quê? Porque ele pegou reais Não, ah, não, é o contrário do que eu falei. Tá? Esse é o que aportou na máxima e esse aqui é o melhor. Esse aportou sempre na mínima. Tá? Então, esse, a barra vermelha... É o mais azarado. Todo mês ele aportou na máxima do mês. Na barra verde é o cainha que todo mês ele aportou na mínima do mês. Esquece essa barra azul por enquanto. Então, o que que você vê aqui? Você vê que conforme vai passando o tempo, né, as três as três barras elas vão tendendo a ficar cada vez mais próximas. Né? O que que vai? O que que o que que mostra isso para a gente esse estudo? Que que no longo prazo né, o aporte regular todo mês né, e no longo prazo né, vai, vai, é insignificante o preço aí o cara vai falar, aí você vai ter aquela cara ah, mas eu tenho, eu quero, eu vou fazer eu vou aportar um dinheiro grande de uma vez só então eu vou ter que saber valorizar, é, então, essa que é a grande questão então sai isso de aportar é, dinheiro, por isso que nós falamos aportar dinheiro grande de uma vez só não é, não, é, não faz parte da nossa filosofia você vai, essa coisa de precificação acertar o preço e se você errar? E se você nesse aporte de uma vez só, você pega e erra né? aí você prejudicou né? é, é, então é muito mais tranquilo você ter um aporte constante mensalmente durante, durante sempre ter essa cultura porque você vai zerar essa questão do preço né? você vai zerar essa questão da precificação então é por isso que muita gente fala, ah mas é, é tem grandes gestores, né, não sei o que, falam não sei o que que eles precificam, tá? Mas esses caras é outra coisa, a realidade deles é outra, o cara tem o cara é o trabalho deles, é mexer com uma mudarel de dinheiro e aportar um monte de dinheiro, então às vezes por isso que às vezes eles precificam, eles tentam precificar, é outra coisa, mas isso não quer dizer que eles vão acertar, tá, pessoal? Eles erram muito, essa que é a grande questão. Né? Nessa precificação, o cara pode errar por causa disso que a gente, daquilo que a gente falou, é, do que aquilo que a gente conversou no começo do chat, dos riscos sistêmicos, dos riscos não sistêmicos, de não saber do futuro, então, para quem se colocar nesse risco de, 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 de tentar é, fazer valuation coisa que pô, pô, investidor, pequeno investidor, 99% vai errar, sabe, pequeno amador, 99% vai errar, então, Tira isso da análise, cara, cai fora desse tipo de coisa, entra, joga a matemática para o seu favor, vai, faz... vai fazendo aportes aleatórios, regulares, todo mês aporta um pouco, que você vai, é, 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 é... vai desconsiderando no longo prazo esse efeito do preço. Você nunca vai conseguir ser você nunca vai ser esse cara, né, o pior de todos e nem o melhor de todos. Você vai ficar nesse meio aqui, ó, você vai ficar nessa faixa aqui. Vejam como a diferença é pouca para cima e para baixo. Né? Isso é uma empresa. Agora, olha a outra empresa. Vejam que o comportamento dos gráficos são iguais. Está ó. Ó, vendo? Um um pouco mais, outra um pouco mesmo, mas o comportamento dos gráficos são iguais. Então, o que, que se conclui? Né? se o comportamento dos gráficos são iguais se conclui o que? que o comportamento da sua carteira de patrimônio vai ser esse por isso que o preço do, do, o preço da sua carteira no geral não importa entenderam o raciocínio pessoal? de toda empresa você vê que no longo prazo no longo prazo e, e com aportes regulares o comportamento é esse, o preço acaba não sendo, não sendo determinante né? Então, é, isso mata aquela outra questão. Pô, qual a empresa aportar por mês? Vai aportando cada mês em uma. Bota no Baster System lá e vai aportando cada mês em uma. O que importa é você colocar boas empresas. Não ficar focando no preço. Focar na empresa, no valor. Tá? E aí conclui-se que a sua carteira de patrimônio vai ter esse mesmo comportamento. E aqui a barra azul, para finalizar, é o que eu falei do valor. É o cara que aporta mais. O cara que aportou, em vez de 100 reais, como nas três barrinhas aqui, ele aportou R$150, né? Ele aportou 150 na máxima. Ele tentou, ele foi o pior cara e aportou R$150. Olha aí com quanto patrimônio. Lógico, ele acabou é com um mais patrimônio do que, às vezes, quem tentou, aportou menos né? e ficou tentando acertar preço. Por quê? Porque ele investia, é o cara que investiu mais no trabalho dele, aportava mais, mesmo se ele errou o preço, mesmo se ele foi o pior... É o cara mais azarado do mundo. É, 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 todo mês ele, 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 isso, ele aportava justo na, na, na máxima do mês, mas tudo bem. Né? Se a empresa é boa, se a empresa é boa, se ele investiu, ele terminou com mais patrimônio do que o cara que ficou tentando precificar e investiu menos. Entenderam a questão? Veja como, como, como você colocando o tempo a, a seu favor, né? você é, cortar o efeito do você cortar a responsabilidade de tentar fazer uma aporte grande do mar... ah, eu tenho um dinheiro grande para vestir deixa ele lá na poupança quietinho e vai todo mês aportando de pouco todo mês vai aportando de pouco porque você corta esse efeito da responsabilidade do preço do efeito do preço e se preocupa com a empresa que é o que importa tá? respondi para o Revajota, Reva Júnior, acho, acho que eu consegui é, explicar o raciocínio, perfeito? Boa noite, boa noite, boa noite, Fox, boa noite, Lint, Lint de Kili, boa noite, Lucas. Se você ficou, se ficou alguma dúvida, pode perguntar, tá? É, é, esse estudo foi muito legal, porque... I, 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 I... As pessoas confundem, né? Aí vem um cara, vem as pessoas e falar: Ah, mas eu vou fazer um aporte grande de uma vez, então daí o preço vai importar. Pô, se você vai fazer um aporte grande de uma vez, aí obviamente que o preço vai importar. Por isso que nós estamos falando para não fazer um aporte grande de uma vez, né? Para você ir fazendo um constante sempre. Porque, pô, se você errar, e daí? Né? Vai comprometer o, 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 o seu patrimônio? E sem imagina. E emocional, for... né, pessoal? fora o lado emocional, tem essa questão a, a, nós estamos falando aqui só de dinheiro agora tem o lado emocional né? e se justo nesse aporte grande que o cara for fazer né, o cara erra né? vai um aporte grande, o cara errou errou na análise, aconteceu alguma coisa que não estava no controle dele, pum, ele errou e daí, como é que fica a cabeça desse cara? então, é, é, nós temos a, a, aquela frase que eu falei no início do chat qualquer tipo de investimento tem que nos dar paz, tem que nos dar tranquilidade, tem que nos trazer, não, não pode nos trazer preocupação, preocupação não, não cabe nesse caso, sabe? Então, não se coloque em uma posição, não se coloque em uma posição de, de algo para te, te trazer qualquer tipo de preocupação, para te tirar o sono. Perfeito, é, é, é para te tirar o sono não dormir à noite, pelo amor de Deus. O Mattisker, o Milly mencionou sobre roubar o Buster System. Ah, essa foi uma grande ideia que ele deu pro o Buster System, que nós até colocamos lá, sem dúvida. Foi uma grande ideia que colocamos a Vega, por exemplo, como está se valorizando cada vez mais, nunca. É Foi uma ideia muito boa que, que o que o Milly deu para pro, pro Buster System, que nós... Nós colocamos, tem lá até para quem não conhece, entra no Baster System, tem lá o cachorrinho com, com, a, com, a, com a máscara de ladrão. Você clica lá, a cada 12 ele vai mostrar a empresa que você que, que faz mais tempo que você não aporta. Tá? Então vamos supor, é, você tem 20 empresas, você aportou em 19 já, né? E vai, você deu o exemplo da VEG aí. E a VEG você não aportou porque ela só subiu. Aí ele vai mostrar que pô, você já aportou nas 19 e na VEG você ainda não, não aportou. Então aporte nela. É, mas pessoal, pô, a VEG é uma. A VEG, a droga raia, é um, é um ponto fora da curva, tá? Nós não podemos tomar, achar que vai ser tudo assim. Então, pô, quem tem uma carteira bem diversificada sabe disso, né? Esses pontos fora da curva, tipo veg né, droga raia na também, é, é, essas são umas exceções, né? então não é padrão. Mas foi um, um, um sem dúvida, foi uma coisa bacana no, que foi o roubo no Buster System. Né? A ideia é muito boa, Domilio. O mestre ancião o problema é que o ser humano sempre vai procurar um argumento para fazer burrice, sem dúvida, mestre, sem dúvida, ancião aí surgem essas teorias das baseadas em variáveis nisso daquilo e essa é a grande, isso, isso aí, mestre ancião é, é outro ponto importante né? o grande problema das pessoas não acumular patrimônio não só em ações não tô falando na vida, em tudo, seja em poupança, seja em renda fixa, cheira de qualquer coisa. É o cara que ele olha ali no espelho. Sabe? Você vai estar tá sempre, nós seres humanos, temos essa saída, tem essa coisa, essa saída início que vai estar tá sempre do nosso lado. Né? A gente tem que sempre estar tá, tá atento para não cair em saída início. Pô, o, o pessoal consegue se enrolar até em tesouro direto? não né, inventaram aí fazer trade com tesouro direto tesouro direto é a coisa mais simples do mundo você pega lá, tesouro direto, tem lá agora 2000, tesouro direto é IPCA mais 2026, lá que tem lá agora, que tá tendo agora tá pagando IPCA mais não sei quantos por cento, sei lá 3, 4, 5%, não sei quanto tá, tá, o que que você faz? pô, eu vou pegar o dinheiro que eu não vou usar até 2026 e vou pôr naquele tesouro. Ah, esse dinheiro eu não vou usar até 2026. Eu sei que esse dinheiro eu vou estar, tá, sei lá, vou supor que está IPCA mais 5%. Ele vai me pagar a IPCA, que é, a, em teoria, a inflação, mais 5% ao ano. Pronto. Aí o que acontece? Em 2026 vai ter lá o meu dinheiro corrigido, inflação mais 5% ao ano. Pô, é a coisa mais simples. Qual que é, qual que é a, a, a responsabilidade da pessoa nesse caso? é simples, ela é separar o dinheiro que ela não vai precisar até 2026 você tem certeza que você não vai usar esse dinheiro independente tem o IPCA 2035 2045, mesma coisa ah, eu vou pôr no 2035 legal, você tem que pegar o dinheiro que você não vai precisar até 2035 Pô, mas não tenho certeza, não põe nesse título, velho. porra sabe não tem certeza? Pô, não num prazo menor. a ah, mesmo assim não tem certeza. Tá, põe no não Selic. É isso que cabe a você. Não adianta pôr, no, no, colocar lá num prazo longo e depois querer vender, sabe? Então, se até com uma coisa simples dessa, ser humano, a gente nós, nós temos a mania de fazer, de fazer rolo, pô, imagina boa com ações. Então, por isso que, que, que na, na, aqui na Baster. Nós buscamos sempre simplificar o máximo. Vocês podem ver que o Baster System, os quadros de ações, né, as análises de empresas aqui da, 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 da nossa filosofia, ela tenta buscar a simplificação ao máximo para que você não se enrole, para que esse lado sardinha de tudo ser humano fique de lado. O Baster System ele faz isso, deixa esse lado emocional de lado, né? É, é, é essa parte emocional de lado. É, é o que a ferramenta faz. Agora cabe a cada um seguir, né? <risos> o Lint pergunta uma dúvida genuína. Uma empresa como Itaúza e Clabin. Vale a pena pegar a ON mesmo? Com, sem dúvida. Um abraço a você também. Sem dúvida, é, é, a, a, no, nós temos aqui como como critério sempre ter ações ON para ter as mesmas ações do dono durante daqui tá? é, é é simples a nossa a nossa a nossa conclusão que nós temos nesse caso é, se você vai ficar sócio de uma empresa independente de de, de, de pessoal falar ah, mas não esquece esse tipo de coisa né tem que ter, não ter tag longa é uma loucura né Pô, você vê você pega esses caras aqui. Ah, eu vou comprar PN sem tag along. O cara está jogando dinheiro no ar para ver o que dá. Pô, tag along é fundamental. Mas assim, é, independente disso, né, de, de ser obrigação ter tag along para qualquer acionista, é o conceito de ser sócio, sabe? Estou ficando sócio de uma empresa, eu quero ter as mesmas ações que eu dono. Então isso na nossa filosofia de trabalho... É, é um raciocínio é um ponto positivo para a governança se a governança oferece as mesmas ações que eu dono para você, quer dizer que ela aceita que, a, que entre aspas elas aceita bem o minoritário então para que, que eu vou ficar sócio de uma empresa se eu não posso ter a mesma ação que eu dono né? então isso é um conceito de sócio, na nossa maneira de pensar um conceito de, 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 de você ser sócio de algo, tá? Perfeito? Então, sempre ações ON, tá? O Ceta fala, dou graças a Deus quando não entendo 90% das lotes que faço sobre isso. É isso aí. Ceta, simplicidade. Ceta, simplicidade é a mais complexa. Isso aí, eu sempre esqueço quem falou essa frase. A simplicidade é a mais complexa da, 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 das artes, se não me engano. Eu acho que foi Leonardo da Vinci que falou coisa... Que, que ser simples não é... Ser simples é complexo, cara. Então, é, não é fácil ser simples, não. Nós buscamos sempre isso. Tiago, o Michael pergunta... Se, por exemplo, seu aporte normal é de mil reais. Aí surgem uns 20 mil reais. Famoso aporte grande comparado ao de costume. O preço importa. Porém, se jogar esses 20 mil reais... Cara, você pega esses 20 mil reais você pega os 20 mil reais e põe na poupança, tá? Então, o meu aporte normal é de mil reais. Aí, o que você faz? Você pega esses 20 mil reais, põe lá na poupança. E, no período, em vez de aportar mil, mil reais, você aporta, aporta 1.200, 1.500, sei lá. Você só aumenta a quantidade do seu aporte. Você aporta de, em vez de mil, 1.500, aí é você que define. O que você não faz o que, que você não pode? Você tem o costume de aportar mil, aí você pega durante dois meses, você aporta 10 mil e usa tudo, tudo os 20 mil, entendeu? Pega esses 20, dilui em, em, em um prazo mais longo, nesse, aumenta desse mil. Pronto, cara. Acabou, tá resolvido. Não, você só vai aumentar o seu aporte. Você vai aumentar durante um período, né? Durante um período mais longo, o seu aporte. Aí o que, que é a cabeça da. da, 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 da peraí, toma água o que que a nossa mente sardinha né, entra nessa hora ah, mas eu quero aproveitar a oportunidade né, eu quero comprar na baixa, é tudo essas baboseiras então você tem que, não tem oportunidade nenhuma, pensa sempre assim não tem oportunidade nenhuma sabe, sempre é uma boa hora para você comprar investimentos de valor sempre é uma boa hora de você ficar sócio de empresas boas sempre Empresas boas estão sempre lá ser né? sócio, Então não, não tem essa. Então aumenta o seu aporte um pouquinho aí. o well, chefe, qual é o melhor critério para determinar o peso de cada ativo na carteira? É uh, chefe, não deixe que nenhuma empresa, que nenhum FII, né, que nenhuma stocks, renda fixa não, que já, e imóveis não, que já é outra coisa. É, deixe passar de mais de 2% do seu patrimônio total. Tá? Você, ou, ou dá uma olhada na, na, sua, na sua carteira de patrimônio total. Não deixa que a empresa represente mais do que 2%. Tá? Ou, se você tem muito imóvel, ah, o cara que tem muito patrimônio, né? às vezes o cara tem... Mais, bastante imóvel, aí tudo bem, você deixa que, que, que os 2% sejam só sobre a carteira de ações ou só sobre a renda variável. Agora, como a imensa maioria aqui não é milionário, aí tem um trocentos de imóvel, etc., às vezes é mais fácil você fazer o cálculo de 2% do seu patrimônio total, porque daí o risco fica bem diluído. Tá? Né? E essa regra do 2% ela funciona para ações, para estoques para fis para redes lógico que para renda fixa ela não funciona porque pô, renda fixa o que, que é? a grosso modo é tesouro direto né? então tesouro você não tem uma, um monte de diversificação você tem os IPCA mais né? que alguns prazos aí o imóvel, não sei que você for um ricão aí, um removido da vida então, aí não dá, mais para ações etc. O link, obrigado, link. Você, obrigado a você pelo prestígio. Aqui nós crescemos todos mundo juntos, tá? Tava com a dúvida. Ah, beleza.
0: Vai lá na link.
1: Vai lá na área de ações. A área de ações, galeria. Tá? Depois eu vou esperar abrir, vou te mostrar. A área de ações, galeria. É, e sócio a ele. Tem uma imagem que ela... e, e depois você faz esse exercício. Todas as, todas as empresas, todas, os donos das empresas só têm o Todas, não tem exceção. Pô, por que, que você vai comprar PN? Sabe? Tem a mesma ação que Aí, Médica, no caso, no caso de empresa que está, aí é, é pessoal seu, sabe? Eu não dou, eu não dou, eu, eu particularmente não gosto de, de opinar, sabe? Coisa pessoal, né? Eu, eu não gosto, eu, nós aqui da filosofia, eu sigo bem a filosofia e eu não gosto de empresa que não dá a ele para ser sócio. Mas aí é pessoal seu, tá? Ah, obrigado, Rob FM, a simplicidade é o último da sofisticação, frase do Leonardo da Vinci. Obrigado, viu? Exatamente. Não é fácil ser simples. Ó, deixa eu aproveitar para o link. Essa imagem aqui, ó, faz esse exercício. É... Vou, vou mostrar e depois vou... vou... Vou explicar,
0: porque muita gente confunde o que a gente fala. Opa.
1: Aqui. Essa imagem aqui faz esse exercício com todas as empresas. né, Então, é, pô, Bradesco, quem que é o majoritário do Bradesco? Quem que é o majoritário do Itaú? Quem que é o majoritário da Petrobras? Quem que é o majoritário da Taesa? Quem que é o majoritário da CEMIG? Vai assim por diante. Por todas. Ó. Pega até a que tem Unity. Quem é a maior? Sul-América? A a Sul-América tem Unity. Vai ver o majoritário. O majoritário é aqui esse cara, o Solaspar. Ele só tem o N. Todos os donos só tem o N. Então, por que, que se, a empresa, se o próprio dono da empresa tem o N, por que, que eu vou ter PN? Agora, explicando. Isso aqui não tem nada a ver com risco zero. Aí que, aí que, o pessoal, que a sardinhada... Ah, então quer dizer que se eu comprar o N, eu estou livre de risco? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Significa que você tem a mesma ação que o dono, que você... Pô, é muito melhor você ter, você tá num negócio, você ter a mesma, pô, você é sócio do Bradesco, certo? É melhor você ter a mesma ação que, 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 o, que o majoritário do que não, não ter ação do majoritário. Ah, é, é muito melhor você ter, ser sócio aqui da, 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 da de qualquer empresa, né? Aí você pega a Azul, a Azul é até interessante, né? a Azul só tem PN pra, pra, pra disponível para minoritário, só que o dono mesmo não, não tem nenhuma PN. Né? Então, é, faz esse exercício com todas as empresas. E isso, não, é, mais uma vez, isso não tem nada a ver com risco zerar, ah, quer dizer que eu vou comprar uma n é, é o meu risco está tá, tá zero? Não, não. O risco não tem nada a ver com isso. Significa que você está... As probabilidades estão tá um pouco mais ao seu favor porque você tem a mesma ação que o dono. Isso é um conceito de... É, é um critério de, de ser sócio, né? O, da, o Blast... Puta, mas cada nick complicado que você expõe... Eu vou falar de Blast. Eu sei que é o, o nick do gato aí. Comprar empresas como o do do não seria um certo risco porque eles estão precificados... Cara... Volta, volta o que eu falei, volta o chat aí que você vai entender um pouco do que eu falei sobre precificação. Acho que você entrou agora no chat, tá? É, 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 eu tô, nossa, você está focado em preço ainda e não está focado em valor. Essa é a grande questão, lá. Você ainda está preocupado com o preço e não está preocupado com o valor. Não é possível que você viu esse estudo que eu mostrei aqui agora de aporte supera preço. Acho que você não viu. Eu estou acreditando que você entrou no chat agora e, e não compreendeu. É, é, se, é só arrastar aí o, o chat para trás que você, vai, que você vai ver tudo, a explicação da, do aporte supera preço, a imagem, etc., então investimento bom a empresa boa independente a qualquer a qualquer a qualquer preço vale vale a pena comprar empresa boa operacional bom a droga raia quem quem então, não precisa ser tão antigo do, do, do mercado quem quem está na, na bolsa aí há pelo menos cinco anos quantas vezes vocês ouviram falar que a droga raia vega estava cara quantas vezes né não precisa ser ser antigo eu eu aí mas tendo cinco, quantas vezes, né? Então, essas coisas de precificação e tudo mais, igual você falou da veg, Vamos abrir a veg aqui. Você pega uma... uma tudo bem, a veg até, é até covardia a gente mostrar, porque ela é fora da curva, né? É, ela, é muito, ela é muito redondinha nesse caso. Então, não adianta... Olha o histórico do, do, da... A curva da, da empresa, a curva de lucros da empresa, né, não, é sempre... Porque a gestão é muito competente, é uma coisa... Então, se o cara ficou tentando precificar aqui, ele não ficou sócio nunca. Sabe? Ele acabou não ficou sócio nunca. Essa é a grande questão. Né? É você diferenciar preço de valor. Penso porque o mercado pode precificar de acordo com o real valor da empresa no futuro o preço cair você, e você de cara perder de cara. Esquece mercado, esquece bolsa. Foque em empresa. Tá? Foque em empresa. Se a empresa for boa, se a governança da empresa for competente, se o operacional da empresa for bom, se o case da empresa for de qualidade, esquece mercado. Da o que importa é o negócio que você é sócio se aquela gestão é boa, competente se o negócio é bom ou tem uma boa operação ela vai ser sempre boa para você você está confundindo ser sócio com o cara. você ainda está confundindo ser sócio do preço de valor investimento de valor é, é o que a gente procura você ainda está preocupado com precificação nós não estamos preocupados com precificação nós estamos preocupados em construir para patrimônio no longo prazo você acha mesmo esse é o retorno de longo prazo da WEG, né? que diferença fez para um cara de 20 anos atrás se ele comprou a 10, 20, 30% a mais do preço não mudou nada para o cara um cara aqui que comprou há 15 anos atrás, se em vez de ele comprar 1,41, ele comprou a 2 reais, que diferença faz o patrimônio de longo prazo? É isso que nós estamos falando. Você está confundindo critérios. Nós aqui, nosso foco na baster.com é construção de patrimônio de longo prazo. Você fica sócio de empresas boas né? e, e, e crescer com elas no longo prazo. Você está ainda com essa questão de precificação que na nossa maneira de pensar, na nossa filosofia de trabalho não ela ela acaba não trazendo resultados positivos para nós pequenos investidores tá isso 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 que é que, que você está confundindo preço de valor tá mas volta ao chat que você vai compreender melhor o que eu falei da, da, da questão de você aportar de você de como preço não 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 no, no importa para o sócio de longo prazo o Euscheffer fala, você coloca ouro na minha na carteira vis, visando reduzir volatilidade? Não, Eu, o ouro, na verdade, chefe ele é um, uma reserva de valor, né? assim como o dólar, assim como o euro. Então, é, é, o, dólar, o, o dólar, o ouro, o euro, ele é uma moeda, ele é uma reserva de valor... É, 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 que você pode ter um, se você aceita, você pode ter um percentualzinho do seu patrimônio ali de reserva de valor mas você tem que ter ciência que como o próprio nome diz ele é uma reserva de valor se você pegar o ouro e o dólar no longo prazo né, aqui no Brasil em real você vai ver que ele perde para a inflação e tem que perder porque pô, qualquer economia que cresce, né? qualquer país capitalista que cresce, o investimento em, 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 em produção ele tem que ser maior do que, a, do que, do que as, as taxas, do que a moeda, ele tem que ser. Então, assim, se você pegar a, a, o dólar o ouro no longo prazo, né? é, 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 ele vai perder para inflação, a inflação. Então, você tem que ter ciência que ele é uma reserva de valor. Né? Você não tem que olhar rentabilidade, você não tem que olhar nada disso. Você tem que ter uma, é, um, uma reserva de valor para crise extremamente aguda. aguda. Investi na Cielo em 2018. burro na sombra. <risos> Legal, Nick. É, Investir na Ciel em 2018. Empresa com ótimo balanço na época. Perdeu cerca de 70% e coloquei na quarentena. Acha que está na hora de vender? Eu não acho nada, Rô. É, aqui nós não fazemos esse tipo de coisa. Eu acho, a primeira coisa. É, você está analisando a empresa agora, por que, que você ia, vai vender ela agora? Me responda. Né? É isso que você tem que responder. Você vai vender ela agora por quê? Você tem que responder duas coisas. Você entrou nela por quê? E você sa vai sair dela por quê? Essa que é a grande questão. Tá? assim como você ficou sócio de uma empresa, você também tem que ter um critério e olha lá, tem muita gente que tem muita gente que, que, que prefere diversificar ao máximo em valores se uma empresa começar a ficar ruim né, critério fundamentalista ruim ele apenas deixa de quarentena e para de aportar nela e não vende tem gente que, que tem esse critério e não, e não vende né? isso a diversificação ajuda nisso, então assim você não está analisando apenas cotação? É essa, é essa questão que você tem que responder para você mesmo. Eu não falo o que você deve fazer. Ninguém aqui na Basterburgo Burro fala o que, o que você deve fazer. Você tem que analisar você mesmo. E não busque respostas em lugar nenhum. Pense assim, vou vender por quê? Se ela tivesse a 20 reais, você estaria vender? Você ia vender? Hoje ela está 5, sei lá. Se ela tivesse 20 reais, você ia vender? Com o mesmo balanço reais, você ia vender? Ou você está só entrando no pânico? Né? Segunda coisa que você tem que se preocupar. Tá é, Para você estar tá muito preocupado com né? ela, a sua diversificação está fraca, cara. Porque se ela representava... Se, ela tivesse, se você tivesse com uma diversificação forte, né? bem diversificada, ela não tivesse representado mais do que 2% do seu patrimônio... Você colocava ela em quarentena e não era para estar preocupado, sabe? Se você tem tá estar preocupado em vender, quer dizer que você pode, eu estou supondo, tá? Pode ser que eu estou falando um monte de coisa errada aqui, tô só supondo, tá bom? É... Então essa é a análise que você tem que fazer, Você não está sendo influenciado por cotação, o balanço, você vai sair dela porque o balanço dela para você ficou ruim, ela não serve mais, ela perdeu. É, é, é... Você tem critério particular para deixar de ser sócio de algo? É, são todas as respostas que só você pode responder. É, é, é até anti, é, é antiético da nossa parte dar palpite no seu patrimônio. O, o que nós podemos fazer para te ajudar? Te trazer para uma realidade. Mostrar assim, ó, você ficou sócio por quê? Tá? E qual era o seu plano inicial? Você tem que ter um plano inicial para seu patrimônio. Olha eu vou diversificar bastante, eu vou é, 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 não, não deixar que nenhuma empresa passe de no máximo 2% se eu ver algum dado no balanço começar a me incomodar né, eu boto em quarentena depois eu vejo o que eu faço depois eu, eu... você tem que ter um plano particular, não tem um plano padrão você tem que ter o seu agora uma coisa eu te falo, se você começar a analisar a cotação, aí você está perdido. Essa é a grande, aí, aí esse é o grande problema, porque o que... É, vamos abrir um bom exemplo, a droga raia, ela dá bons exemplos disso. Se você fosse ficar analisando a cotação, você tinha saído dela. Entendeu? É, então, isso é o que eu posso fazer para te ajudar. A decisão é 100% sua, mas tome muito cuidado com essa questão, crie seus critérios de, de saída de empresa sabe, o, o que você fez Coloque em quarentena e não aporta nela, vai, no, vai aportando nas outras, automaticamente a, a percentual da sua carteira nela vai reduzindo e depois você vê a, a, sua, a sua decisão Boa tarde, Muller, fala Charlito, boa noite, tem uma bolada em raia e o governo libera a venda de medic... <risos> em medicamentos e bar... ah, Vai saber, né? É, é, aí a questão... Olha, deixa eu abrir. Esse, esse insight da droga raia mostra muito isso, né? Olhar agora é fácil. Olhar agora é muito fácil. Agora, esse insight da droga raia... Olha, olha ela nos últimos 10 anos aqui, ó. Né? Se você pegar de 2009 até dos 12 anos, vai de 2008 até agora olha o tanto de queda forte que ela teve e essas frases aqui elas são tudo frases dos murais é né? muita concorrência, gestão não me agrada margem pequena abre uma loja em cada esquina acompanha de perto e sai fora, tá cara e um monte de vezes ela caiu forte não tô comparando droga raia com cielo tá é, esqueci seu nome tô comparando droga raia com cielo, tá Bu, nada disso, tô fazendo nada disso só estou falando, isso aqui é comportamento de quem analisa a cotação. É só isso que eu estou falando. Aí você tem que se responder para você mesmo, ou na sombra, se, o que, que você está analisando. tá? <tos> eu chefe, algo que justifique a pessoa ter várias empresas parecidas no meu setor na carteira ou escolher sempre a melhor? Eu acho que... Chefe, é pessoal, tá? Eu acho que o que você pode fazer é, é uma boa diversificação. Tomar uma aguinha. É muito melhor você ter uma carteira muito bem diversificada com empresas boas... Né, do que ter a carteira pouco diversificada em empresas é, muito diversificadas ou pouco diversificadas em empresas ruins então isso, isso é, um grande, é um grande é uma grande é uma coisa que você deve fazer então por exemplo, essas cinco empresas que você citou são cinco empresas boas então no, no, no universo de sei lá de, de 20, 25 uma carteira com 20, 25 ações o cara pode colocar todas às vezes, quero, vamos supor que... Vamos supor, vou dar um exemplo. O cara, vamos pegar 20 empresas né, e ele, ele separa 5% da carteira de ações em cada uma delas. Aí o cara fala, pô, mas dentro dessas 20 só estava Bradesco. Aí o cara fala assim, ah, mas eu quero incluir Itaú também. Aí o que ele fala? Ele, ele, ele divide Itaú e Bradesco, os 5% que ele ia pôr no Bradesco, ele põe 2,5% no Itaú e 2,5% no Bradesco. Essa é uma forma, tá? Ah, ele ia ter só Localiza. 5% da, da carteira de ações ia estar na Localiza. Pô, ele acha a Localiza e acha a movida também boa. Ele põe 2,5 em cada uma e assim por diante. Mas assim, o principal é o chefe. Não adianta você... Ah, eu vou pôr... É, você deixar... Ah, eu vou tirar os 5% do Bradesco e vou diversificar num banquinho vagabundo da esquina. Esse é o grande problema, cara. Todas as empresas têm que ser boas, é muito melhor. Né? Aí é melhor o cara, ah, eu vou por 5% no Bradesco e 5% no banco da esquina. Pô, é melhor ele concentrar em, em ele ter várias né, do mesmo setor, desde que sejam empresas boas, e, 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 e não ter empresas ruins, só para diver... Setor acaba sendo secundário quando você diversifica bastante. Porque quando você pega uma diversificação grande, 20, 25 empresas, é, automaticamente o setor vai estar, um pouco de, vai estar diversificado. Né? E exemplo, dentro do setor financeiro, você diversifica dentro do setor. Dentro do setor de, de consumo, você diversifica. Então, o principal da sua carteira é olhar a empresa. Tá? Antes de setor, olhar a empresa. Não adianta diversificar setor e colocar a empresa ruim. Perfeito. O ROBN, como, como eu analiso buy and forget? Ah, eu, eu, não analiso, eu não gosto disso, não. E assim, não é a nossa filosofia. Compra e esquece. Eu, todo, eu acho assim. É, 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 esses nomes, essas nomenclaturas, sabe? Eu, eu não gosto muito dessas nomenclaturas. Sabe? Eu, eu nem sei o que significa. De, ah, compra e esquece. O que, que é compra e esquece? Sabe? Eu não olha nunca mais. É, sabe eu, eu não sei o pessoal inventa um monte de nomenclatura eu acho que o que importa é comprar ativos bons para ficar sócio de empresas boas é isso que importa sabe é, se vai esquecer não é, o, o, o que você tem que ter um plano estabelecido para o que você vai fazer para o seu patrimônio não busque respostas no, no, por aí ah, o fulano ele compra e quando não sei o que ele sai, o fulano ele compra e mesmo ruim ele, sabe o que você acha, o que você, o dinheiro é seu né pessoal, o nosso dinheiro é fruto do nosso trabalho então é você que tem que tomar as, as decisões dele mas assim, eu acho que o principal é acúmulo de patrimônio e valor e em valor diversificado isso vai, vai te sempre reduzir seu risco e, aumenta, e, a, e aumentar as chances de crescer seu patrimônio é isso aí, Lint, verdade o holder, se o sócio está bem diversificado é exato, 2% do patrimônio essas preocupações de caro ou barato é irrelevante tá, é, perfeito, holder Assistindo é esse mesmo Quanto mais você diversificar, a, 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 a preocupação de cada ativo ela vai se tornando cada vez menor. Por isso que o nosso foco aqui da Bastia.com é cada vez mais focar em patrimônio, 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 que é o que importa, não ficar olhando é, coisas individuais. Bom, Bomek também fala a mesma coisa dessas coisas cara e barato, daqui 20 anos vai ter sido bem baratinho. Esse é o raciocínio, Bom Hum, o chefe fala da Cielo, da Iberge. O Seta, desculpe se a dúvida foi, não precisa pedir desculpa de nada, Ceta. É, não tem interesse nas, na empresa, apenas curiosidade. O que acontece com a Smart Fit? A, ah, cara, eu nem olho. É a empresa que ela entrou faz, se eu não me engano, faz dois anos que está na bolsa aí, só tem PN. eu nem olho, cara, nem me preocupo em saber isso, viu? O capital ah, faz dois anos, só, parece que só tem PN. Ixi. Comprei o Victor fala aqui também da VEG, comenta da VEG. É isso aí. Comprei, ela é, valorizou a ponta de ficar dois. É porque a maioria caiu e ela não, né? Pelo contrário, parece que a VEG no ano já subiu mais de 40%. A estratégia da base deve ser vender. Não! Nunca vender! Você está doido? Você, 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 isso aí é uma coisa completamente errada. Né? Se você vende a, 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 o que está subindo, você, isso aí é um erro imenso. Você, se você vende o que está subindo. Vamos, vamos supor que você tivesse vendido a VEG, e daí? Olha como o seu patrimônio estaria, estaria prejudicado. Né? O, o equilíbrio da carteira é sempre aportando no que está para trás. Sempre. É sempre com, pensa assim, é sempre com dinheiro novo. Equilíbrio de patrimônio, equilíbrio de carteira, equilíbrio, é sempre com dinheiro novo, é nunca através do giro. Nunca através do giro. Dinheiro bom não se gira, empresa boa não se gira. Então vamos supor que se você pega no longo. Vamos trocar raia, é o um exemplo. Vamos supor que toda vez que ela, nesses 12 anos aqui, que ela, que ela subisse forte aqui, ela, ela subisse na carteira, você, você vendia e em outra. Você estava perdendo a valorização dela. A hora que ela valoriza, você perde. Aí você não ia ter o retorno que ela te dá no longo prazo. Sabe? Então, é, isso aí, eu falo, é a nossa cabeça sardinha do ser humano, né? O, cara, o, o ser humano, aí, a, a, a nossa cabeça sardinha, ele consegue achar ruim quando a empresa só cai, né? Ele reclama que a empresa cai. E quando a empresa dispara, só ele também acha ruim. <risos> Entendeu? Então. Esquece isso de olhar, deixa ela que suba. Pô, ainda bem, tomara que, uh, uh, que, que que continue assim. Vai aportando nas outras, né? segue o Buster System e deixa sempre. Perfeito? A equilíbrio de carteira é sempre com dinheiro novo. Porque senão você vai prejudicar o seu patrimônio como um todo. Tá? Não fique olhando cada, cada empresa, olha o patrimônio no geral. Hum, olho do ouro, exatamente. Toda vez que eu recebo um dinheiro extra e falo que vou diluir em vários meses e logo no meio dos primeiros meses eu já fico pensando, eu vou perder. Esquece o Ah, é, nem sem dúvida, ouro. Ah, nossa, a gente tem que cada vez mais tirar o nosso lado sardinha que vai estar sempre querendo aparecer. Valeu, burro. Maravilha, é, é, é... Ah, é, é, é... esquece o você fica olhando esquece o prejuízo cara, esquece o prejuízo de cada lucro, prejuízo para, para de calcular a rentabilidade de cada empresa para de calcular a rentabilidade de tudo, a rentabilidade vai ser nociva para o seu patrimônio né? de novo, esse exemplo da droga high e o cara que está calculando rentabilidade aqui e não é droga Outra empresa no longo prazo, o cara que ficou calculando rentabilidade, ele vai tender a vender sempre no fundo. Então, o, o, o cálculo de, 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 de lucro, de rentabilidade, esquece, deixa isso para trás, cara. Para de calcular, porque senão você vai tendo, você vai, o seu psicológico vai tender a fazer bobagem, tá? Cria, é, cria o seu plano particular, e, mas sem analisar a rentabilidade, cotação. Então, você não analisa a cotação mas se você está analisando a rentabilidade está dando meio na mesma <risos> perfeito pessoal, deixa eu terminar aqui só mais uma pergunta senão estou ficando sem voz o Moller fala é, qual a sua opinião para o planejamento a longo prazo investido em ações, é mais seguro ou arriscado? o que é mais seguro, Moller? De novo, é chato porque a gente repete sempre a mesma coisa, tá? é... mas é uma realidade, tem que falar o que é verdade. Não existe garantia de nada, não existe garantia em investimentos, tá? não existe garantia que ações vai ser melhor, não existe garantia que, que renda fixa vai ser melhor, que... não existe garantia de nada. Né? É, é, é impossível como que você pode tentar de... pense assim, você está ficando as ações, o que, que são as ações? elas são a sociedade com empresas, você sabe disso, não sabe? então, como que você pode transformar a sociedade com empresas como sendo uma garantia futura? uma empresa pode acontecer qualquer coisa com ela, ela fica boa, ela fica ruim ela sofrer no mercado não, não tem jeito, por quê? porque é um negócio, cara é um negócio que está ali operando, comprando, vendendo, administrando, contratando funcionário, passando por crise, matéria-prima. É um negócio operando. Então, não tem como você garantir que isso vai ser a melhor coisa. Esquece garantia. Não existe nada no investimento. Até a poupança no nosso país aqui já teve problema, né? quem, quem, quem lembra. Então, é, pense assim. O que que te garante... Né, entre aspas, porque não tem garantia, o que reduz o risco? Pensa assim, o que reduz o risco do seu, do seu planejamento de patrimônio no longo prazo? Diversificar. Você tem que é, diversificar o seu patrimônio em classes de investimento que você, que você concorda. Ah, vou, 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 vou lá no meu no famoso roteiro, roteiro do iniciante. Muita gente... Como chama roteiro de iniciante, muita gente menospreza, sabe? Ah, roteiro de iniciante, é só para quem está começando. Eu... Mas tem a boa parte do, 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 do beabá dos investimentos está aqui. Né? Então eu vou mostrar. Tem um gráfico, uns gráficos aqui. Só um instantinho, deixa eu ver onde está, deixa eu ver onde está, deixa eu ver onde está. Quem está assistindo pelo YouTube, o roteiro de iniciante é de graça, tá? Pode entrar aqui, que não é só para se manter, não. Ah, esse aqui. Então, isso aqui, por exemplo, é uma carteira de patrimônio, né? É, um é só exemplo, tá, pessoal? Não é modelo, nada disso. Então, uma carteira de patrimônio, um imóveis... Ações, renda fixa, reserva de valor, fundos imobiliários, reites e estoques, né? que aqui é investimento no exterior. Isso aqui, então, isso aqui que nós chamamos de classes de investimento. Né? Ah, eu não gosto, eu não gosto de FIS. Esquece. tá? Se você não gosta, se, se vai ser ruim para o seu teste do travesseiro, então não tenha FIS. Coloque no seu patrimônio apenas o que você gosta. Ah, eu não gosto de REITs. Né? não quero saber de investir no exterior, A escolha é sua sua. Tá? Mas assim, você tendo uma carteira bem diversificada, sendo que imóveis, pô eu vou ter imóveis de valor, eu, ações, né? eu vou buscar sempre ter ações de valor, renda fixa, renda fixa de valor e tudo mais. Se você tem uma classe de investimentos, de patrimônio sempre bem diversificada, você vai cada vez mais reduzir o risco. Né? Então, o primeiro ponto da diversificação, primeiro passo, classes. Tem os tipos de investimentos que te completam, que te, é, que te dão o teste, ou, ou, a tranquilidade para a sua vida e que te preenche os seus critérios particulares. Segundo passo, dentro de cada classe, você diversificar. Então, esse aqui é um exemplo simples que eu dei de 20 empresas numa carteira de ações. Né? Se você ter 20 empresas dentro, dentro de uma carteira de ações, cada uma vai representar 5% da carteira de ações. Sobre o patrimônio total vai ser bem menor, vai ser bem abaixo de 2. Né? Então, quando você, a única coisa que te protege, entre aspas, do seu patrimônio é isso. Porque ah, se algumas empresas aqui do, da minha carteira ficar ruim, tudo bem, vai ser pouco do meu patrimônio total. Né? se algumas estoques eu errar na escolha, alguns fizeram errar na escolha, tudo bem, dentro do meu patrimônio total a perda vai ser pequena agora. Se você às vezes tentar, não, eu vou só investir em ações porque eu acho que é, é, é o futuro, não sei o quê, né? o seu risco vai estar tá mais concentrado. Então, o percentual que cada, aí o que, que você controla, o percentual que você acha e dentro do seu perfil particular, o cara fala, ah, eu, eu sou mais eu prefiro mais renda fixa, ele aumenta o percentual aqui, ele vai balanceando de acordo com, ca, com cada... Não tem padrão, pessoal, não busquem padrões, tá? Vejam, é, é, esse negócio de padronizar patrimônio é você querer padronizar ser humano. Não tem, cada um tem uma realidade é, financeira, cada um tem uma realidade emocional, cada um tem uma realidade de, 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 de planejamento de vida, não dá para padronizar. Você tem que, dentro da, da sua realidade, ver o que você quer, sabe? Ver como você se sente tranquilo. Então, ah, eu, eu, renda variável para mim eu sofro. Pô, eu sei que é bom, mas eu sofro tal. Tá legal, põe um percentual ali que você aguenta. Ah, eu gosto bastante de imóveis, tal, então eu vou tentar, sabe? Eu sei que demora mais, eu vou poupando em renda fixa sempre em Tesouro Selic ou Tesouro IPCA mais da vida lá. É, 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 e daí, conforme chega num valor, eu diversifico, eu compro imóvel de valor, sabe? Aí é pessoal, tem cara que gosta mais de ações, tem cara que gosta mais de renda fixa, tem cara que fala... Muita gente fala assim, eu pretendo depois, quando eu me aposentar, entre aspas, né é, quando eu ficar mais velho, quando eu estiver mais tranquilo na vida, eu quero mudar para o exterior. Então tem muita gente que fala: ah, eu o que, que eu faço? Eu concentro mais nos meus investimentos no exterior. porque Porque eu tenho que ter uma parte do meu patrimônio, além da diversificação no exterior, a quantidade de empresa ser muito boa, muito maior do que aqui, uma parte do seu patrimônio está alocada em dólar. Então, pô, se você pretende morar fora no futuro, você quer, você tem que ter uma parte do seu patrimônio em moeda do, 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 em dólar, né? Então é, faz muito sentido. Então, isso é muito pessoal, sabe? E a diversificação, para quem que eu estou respondendo, que eu já perdi. Então, a, a única coisa que, que te protege o seu patrimônio é a diversificação, Moura. Faz essa sua análise, e essa sua autoanálise, a auto avaliação e, e defina os seus percentuais, perfeito? Maravilha, só finalizando aqui. Rodamos, segundo meus critérios, não consigo achar mais de que empresas do Brasil. Tem algum problema ou devo afrouxar meus critérios? Cara, eu acho que afrouxar critério, é, é difícil eu responder isso. Se você... A tranquilidade sua é, tem que ser primordial. Sabe? Uma boa saída para você é começar a estudar investimentos no exterior. Porque lá, porra, se você começa a olhar as empresas no exterior a quantidade de empresas muito boa, mesmo se você tiver um critério muito forte, de FS Danos faz esse exercício, FS Damos começa a olhar lá na área de estoques né, nos seus critérios particulares, vê a quantidade de empresas boas, eu acho assim, afrouxar eu acho que você, daí você vai sair um pouco fora da sua tranquilidade né. é, é tentar se você tem um, não consegue passar de 15, você não pode deixar, então, o seu percentual em ação muito alto, porque se você deixar o seu percentual em ações muito alto, a, a concentração em cada, a representação de cada empresa no seu patrimônio total vai ser grande. Então, você vai ter que buscar diversificar em outras classes. Então, essa vai ser a saída para você buscar reduzir o seu risco. Perfeito, Danos? Valeu, Rob. Valeu, olhos A, olhos de ouros, obrigado. Que é isso. Aqui, o aqui, eu refalo sempre isso no nosso chat. O valor da nossa comunidade, da Bastia.com, é a comunidade. Tá? Então, eu também gosto de fazer chat, porque eu também aprendo sempre aqui e compartilho conhecimento com vocês, que é assim que a gente cresce. Tá? É... <tos> Então, é, 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 não vou mais terminando já viu chefe. E então assim que a gente cresce, tá? O valor da Bastor.com e é a comunidade, né? Então, pô, é muito gratificante estar tá aqui, contribuir com todo mundo e aprender com todo mundo também. Maravilha! Um forte abraço a todo mundo, tá pessoal? Muito sucesso, muita paz, muita tranquilidade e até a próxima quinta, tá? Felicidades a todos.